0: Feche os seus olhos por um instante. Pai, obrigado por cada momento desse culto, Senhor, em que o Senhor tem nos ministrado, e agora, o momento, Pai, da palavra, o momento, Senhor, onde... Palavras serão lançadas, ó oh, Senhor Mas a nossa oração aqui é que as palavras sejam Tuas, Pai Porque palavras humanas, elas não causam transformação em vidas Por isso, Pai, eu me coloco aqui, Senhor E me submeto, Pai, a, a Tua autoridade, Senhor Porque de mim eu não posso oferecer nada as minhas palavras, ó Senhor, sem a tua presença são vãs. E eu sou, sim, Senhor, a primeira pessoa a necessitar, de uma forma desesperada, da tua palavra, do teu toque. Eu sou o primeiro a precisar, Pai, da tua palavra para que ela seja, Pai, para que ela venha me transformar por dentro, Pai, primeiro. Por isso, fala aos nossos corações. Aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que nós precisamos ser transformados e libertos. Para que nós saiamos daqui hoje, Senhor, respirando novos ares. ares Para que nós venhamos sair daqui hoje tran transformados, diferentes, ó oh Senhor. E com uma consciência, Senhor, genuína em Ti, naquilo que o Senhor fez na cruz. Por isso, em nome de Jesus, acampe aqui os teus anjos, anjos ministradores, e que não seja a mim, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Eu quero te convidar a abrir na epístola de Filemão. Fica depois de Tito antes de Hebreu diz assim Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filemão também nosso colaborador e a irmã Áfia e a equipe, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em Tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, Estando ciente do teu amor e da fé que tens para o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todos, de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado, por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes de, te foi útil Atualmente porém é útil Antes porém foi inútil Atualmente porém é, in, é útil a ti e a mim Eu tu o envio de volta e pessoa Quero dizer o meu próprio coração Eu queria conservá-lo comigo mesmo para o teu lugar Mas servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, eu Paulo, do próprio punho o escrevo, eu pagarei para não te alegrar que alegar que também tu me deves a ti mesmo sim irmão que eu receba de ti no senhor este benefício reanima-me o coração em Cristo certo como estou da tua obediência eu te escrevo sabendo que farás para que farás mais do que estou pedindo e ao mesmo tempo prepara-me também pousada pois es espero que por vossa oração vos sereis restituídos Saudam, Epafras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja o vosso Espírito. Nós acabamos de ler o livro todo de Filemão. Essa é uma epístola de Paulo a Filemão. Ele tem somente um capítulo, e o assunto principal aqui é o apelo de Paulo a Filemão, a esse homem chamado Filemão. Quem é Filemão? É um cristão, um homem muito rico, dono de escravos. Provavelmente ele se converteu sob o ministério do apóstolo Paulo. E agora Paulo ele está escrevendo essa, essa epístola em sua primeira prisão em Roma, em 61 depois de Cristo. Paulo agora está escrevendo essa epístola a favor de um homem chamado Onésimo. Um, Onésimo era um escravo, Filemón era o seu dono, ele tinha propriedade sobre Onésimo. E Onésimo ele aprontou alguma coisa e fugiu do seu senhor e ele vai para Roma. Agora o apelo de Paulo para Filemão é que Filemão receba Onésimo de volta depois de ter fugido. Eram dias que naqueles que a escravidão era uma realidade naquele tempo. O mundo romano aceitava a escravidão, isso era algo natural deles. Um escravo ela, era a propriedade do seu dono e ele não tinha direito nenhum. E quando os escravos eles fugiam, eles poderiam ser severamente castigados ou até mesmo condenados à morte. Essa era a situação de Onésimo. Quando ele foge agora, ele foge de Filemão, ele vai para Roma, ele procura encontrar Paulo. A Bíblia ela não fala como que eles se encontraram, porque Paulo estava preso, mas eles se encontraram, eles conversaram. Tanto que esse texto diz que Paulo gerou Onésimo entre algemas. Onésimo agora ele se converte ao Evangelho, Onésimo agora se arrepende das suas faltas, das suas falhas e ele se converte ao Evangelho. Paulo está acompanhando a vida de Onésimo, assim como um dia Paulo aos pés de Gamaliel aprendeu as coisas, aprendeu sobre, sobre muitas, muitas coisas... Agora Paulo está ensinando Onésimo, mas agora as coisas dos céus, agora as coisas que Paulo aprendeu com o próprio Jesus, quando Paulo foi arrebatado, Onésimo agora se converte ao Evangelho, ele se arrepende, e Onésimo agora ele está disposto a pedir perdão ao seu dono, a Filemão. agora Onésimo tem um coração em Jesus, Onésimo, agora, ele está disposto a se reconciliar com Filemon. Uma realidade que não, que não é muito diferente da nossa. Nós, na verdade, não somos muito diferentes de Onésimo. Onésimo, talvez, ele eram um escravo... fisicamente... e talvez muitos de nós... sofremos... ou sofremos... uma escravidão na mente... que é muito pior... Onésimo era a natureza deles... naquele tempo era normal ser escravo... agora nós... como homens e mulheres de Deus convertidos ao evangelho não é normal sermos escravizados, não é normal termos a nossa mente escrava. Talvez no passado nós sofriamos um domínio na mente, no nosso corpo e na nossa alma. Muitos talvez no passado ou até mesmo algumas pessoas no um presente escravos da bebida, escravos da droga, pornografia, prostituição, do cigarro, do jogo, talvez muitos aqui no passado, ou até mesmo nos dias de hoje, presos em relacionamentos abusivos, talvez, talvez alguns até escravos de uma religião, sofrendo abusos espirituais, ou até ministeriais. Talvez pessoas que viveram, mas ainda assim hoje vivem essa realidade. Presos em situações que talvez não conseguem se libertar. Até o dia de hoje, convertido ao evangelho, ainda não se libertou. Talvez nos foi vendido uma realidade que nós estamos libertos? E se você está liberto, glória a Deus por isso. Mas muitas pessoas têm dificuldade ainda de se libertar de um passado. Tem mais dificuldades em se libertar. E talvez um dia, assim como o Nésimo, o desejo de se libertar de tudo isso te fez procurar Jesus. Talvez lá no passado ou aqui no presente, quando nós não aguentávamos mais aquela vida escrava, aquele sob o domínio opresso, nós procuramos um dia Jesus e graças a Deus nós tivemos acesso a um Jesus que nos deu a liberdade, que nos trouxe para perto, que nos amou. isso talvez aconteceu com Onésimo, talvez Onésimo naque, naquele, naquele tempo, como esse texto diz, a igreja de Colossos era na casa de Filemão e Onésimo ali estava como um escravo e talvez quantas vezes ele escutou o evangelho, quantas vezes ele ouviu falar de Paulo Talvez Onésimo não aguentava mais aquela vida e Onésimo tinha a vontade de algo mais, ele precisava ter um encontro, talvez com esse Jesus que era pregado e talvez não foi oferecido a ele. E faz com que ele agora fuja de Filemão e vá para Roma para procurar esse Paulo. Porque talvez Onésimo olhou e viu a transformação que Jesus fez na vida de Filemão. E talvez o décimos falou, eu também preciso dessa transformação. Assim como eu e você, nós precisamos ter a vida transformada. Só que sabe que o, o que é difícil? É que por nós, muitas vezes, estarmos há anos na igreja, nós achamos que essa palavra não é para mim e não é para você. Afinal de contas, nós fomos um dia transformados. E aquela transformação, talvez lá atrás, não serve para o dia de hoje porque a transformação é dia após dia, todos os dias eu preciso ser transformado, todos os dias eu preciso ser confrontado pela palavra, e isso até Jesus voltar, só que aí esse texto diz que Onésimo ele tem um encontro com Deus, ele se converte, foi gerado ali, debaixo do ministério de Paulo, e agora, Enésimo, ele é transformado a ponto de Paulo dizer a Filemão na carta, na epístola: Filemão, antes ele era inútil para você. Só que agora eu estou te falando. Agora ele é útil para mim. Ele é útil para você. Ele é útil ao ministério. Porque agora ele é um homem transformado. Porque o coração dele agora é um coração segundo o coração de Deus. Ele pode até aí continuar sendo seu escravo, mas ele está ele liberto, a mente dele está liberta. Pois aquela era a realidade. Agora Onésimo, ele está apto a voltar, a olhar para trás e, e ser útil. A encarar os seus medos, porque o medo dele era voltar, ser castigado de uma maneira severa ou até mesmo ser morto. Agora, diante da carta de Paulo a Filemão, ele está confiante e está revestido de uma autoridade. Não, eu vou voltar lá, eu vou encarar os meus medos. Eu vou encarar os meus traumas. Porque agora ele está arrependido dos seus pecados. Ele está arrependido, talvez, de toda a injustiça que ele praticou. Agora ele está disposto a uma reconciliação. Agora, esse Onésimo ele entendeu o preço alto que foi pago na cruz do Calvário? Que agora ele pode ser livre. Ele pode ser livre em Jesus. E a pergunta é em nós. E a pergunta que eu faço hoje em você e eu. Será que nós entendemos realmente o preço que foi pago? Será que nós levamos a sério o que Jesus fez por nós? Talvez nós temos, nós acreditamos, nós temos fé, Jesus... Só que a nossa vida diária não condiz com aquilo que nós acreditamos muitas vezes... A nossa vida diária não é de uma pessoa que tem intimidade com Jesus, que anda com Jesus... Talvez a maioria de nós temos as nossas atividades, os nossos dias, como alguém que, que crê em Jesus. Até teve a sua vida transformada, mas não vive com Jesus. Mas não se relaciona com Jesus. Eu tenho um Jesus que quando a, as coisas apertarem eu posso recorrer a ele. Eu tenho um Jesus, ah, quando eu lembrar eu me relaciono com Ele. Mas a maioria do, dos cristãos hoje não vive um relacionamento genuíno com Ele. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho um primo, que ele é uma referência para mim. Ele orou muito pela minha conversão. Ele é um espelho para mim. Ele é um homem de Deus. Ele é um profeta. Ele é aquelas pessoas que Deus usa E fala, sabe A sua vida assim o Deus tem graça Na vida dele Eu tenho muitas experiências Com ele, uma vez nós, ele estava trabalhando Comigo, nós fomos para a imobiliária E no meio do caminho ele falou Fábio, e eu não era convertido Deus está nos dando um livramento E eu falei, "Mel, Tudo é livramento para você também Meu, para né Fiz chacota com ele Ele em silêncio Nós chegamos na imobiliária A imobiliária tinha acabado de ser assaltada Levaram tudo, a minha irmã chegou Olha, levaram até a minha aliança, ainda bem que vocês não estavam No mesmo momento eu falei, cara, desculpa Eu reconheci meu Deus É na sua vida Quantas vezes ele Foi usado Para falar comigo, falar com a minha esposa Falar com os meus filhos uma vez ele olhou para a mãe do, do, do meu filho mais velho e falou, olha, Deus está fechando sua sepultura por amor a Ele. Saia do pecado. Ela permaneceu no pecado e Deus levou. O um homem de Deus, o um homem que quando abre a boca, abre a boca para falar aquilo que Deus falou com ele. Um cristão e um profeta maduro. E um dia... E eu andando com ele, já levei ele para pregar em diversos lugares, depois de convertido. E um dia, dentro do carro, eu falei, Marcos, qual que é o segredo? Porque eu estava com sede. Ele falou, Fábio, eu não sei. Eu só sei que eu sou amigo de Deus. E se você andar com ele, quando ele levanta, pastor tem pregado muito de primícia aqui, meu, meu primo quando levanta, a primeira coisa que ele faz é ajoelhar, é falar com Deus, sabe, é um relacionamento que ele tem com Deus que, que me comove, que me constrange, ele é um espelho de cristão para mim, E o segredo é ser amigo de Deus. Quantos de nós somos amigos de Deus? A ponto de nos relacionar com Ele diariamente, a ponto de Ele ser o nosso melhor amigo. A ponto de Ele saber as nossas fraquezas, a ponto de Ele ter acesso ao nosso coração. Quantos são amigos de Deus? Sabe por quê? Porque existem cristãos, existem homens e mulheres de Deus ainda presos, escravos em situações, sejam em situações passadas, sejam situações atuais, escravos paralisados, da qual nós não conseguimos nos libertar, sendo que está escrito João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito, se, pois, o filho te libertar, verdadeiramente você será livre. E como explicar um cristão estando preso a situações, estendo, estando preso a traumas, estando preso lá atrás, em situações que ocorreram, que já passou, a pessoa até esqueceu, mas eu não esqueci ainda, eu ainda não liberei perdão. Eu ainda não liberei aquela pessoa, aquela situação. Acontece que muitas vezes nós não queremos ser livres completos, por completo. Essa é a grande realidade. Muitas vezes, inconscientemente, nós não queremos ser livres por completo. Porque muitas vezes nós estamos nos alimentando ainda de um lixo do passado... Nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nós não fazemos. É o que Paulo falou: aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Por isso a nossa luta é diariamente, e a nossa maior luta tem que ser ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus. Ser amigo do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a vencer isso. Cristãos ainda se alimentando daquilo que, que um dia o aprisionou, daquilo que, que o afasta de Jesus. Eu vou me alimentar disso, mas eu sei que isso está tomando meu tempo com Jesus. Eu sei que isso está me afastando de Jesus. Eu sei que isso... Jesus eles não, não, não se alegra, mas eu ainda faço, e talvez seja uma manhã que Deus esteja nos chamando, talvez não, eu tenho certeza, é uma manhã que Deus está nos chamando hoje para cortar qualquer tipo de algemas de uma vez por todas, porque o sacrifício dele não foi em vão, O sacrifício dele, sabe o, que, sabe o que foi? O sacrifício dele, ele me deu e te deu uma carta de alforria Escrita com letras de sangue Te comprando e te tirando das mãos de Satanás Agora a pergunta é, o que nós estamos fazendo com essa carta? Porque essa carta está na minha mão Essa carta foi entregue na tua mão se um dia você reconheceu Jesus como seu Senhor, se um dia você reconheceu a obra da cruz, você recebeu uma carta de alforria. O que nós estamos fazendo com essa carta? Será que nós estamos exercendo o direito de sermos livres? Ou estamos rasgando essa carta, abrindo mão de uma liberdade que foi conquistada na cruz? E nós estamos permanecendo como escravos, Senhor. Eu recebi essa carta, mas deixa eu ficar aqui ainda, nessa minha escravidão aqui, no meu lugar aqui de, de conforto. Um exemplo, quando a Lei Áurea, Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel no Brasil em 1888 até anotei aqui o número da lei 3.353 os escravos receberam essa carta de alforria os escravos estavam livres eles poderiam chegar para qualquer senhor deles e, e falar olha, não, você não tem mais direito sobre mim obrigado Você não, você não tem mais direito. De, a partir de hoje eu sou, eu sou livre. Só que existem, existiam muitos escravos que eles só sabiam ser escravos. Eles nasceram escravos. Os pais eram escravos. Os avós eram escravos. Eles não sabiam para onde ir. Eles não sabiam mais o que fazer. E eles se conformaram com a situação de escravo que eles, que eles viviam. E muitos, segurando aquela carta, diziam, olha, eu prefiro permanecer como escravo. E o que eles faziam? Eles furavam a orelha e eram escravo da orelha furada. Eu estou aqui como escravo porque eu quero, é uma opção minha. Eu sei que se eu quiser, eu posso sair por aquela porta, eu posso ser livre. Mas esse lugarzinho meu aqui para dormir está bom, uma, um pratinho de comida para mim está bom... Me deixa aqui como escravo. Muitas vezes nós somos assim. Nós estamos segurando uma carta de alforria e estamos dizendo para Jesus: Olha, eu sei, eu tenho o direito de ser livre. Em, 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 em o Senhor. Mas deixa eu aqui. Deixa eu aqui porque. Eu ainda me alimento com algumas coisas aqui que me dá prazer. Me deixa aqui, deixa eu ainda ser escravo aqui. Eu sei, eu tenho 70 anos de evangelho. Eu sei. A carta está até amarela, essa carta de alforria que o Senhor conquistou na cruz. Mas deixa eu aqui eu ficar prisioneiro disso. Onésimo ele teve a intercessão de Paulo, ele se reconciliou com Filemón Não foi lhe imputado nenhuma penalidade Porque houve perdão da parte de Onésimo e da parte de Filemón Houve a intercessão de Paulo para que as duas partes se reconciliassem, para que houvesse perdão Hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, de toda justiça. E muitas vezes pessoas estão aprisionadas porque não conseguem liberar perdão para o teu irmão. Aquele que te machucou, aquele que te abusou. Você prefere ficar talvez preso nesses traumas do que virar a página, do que fazer com que essas circunstâncias hoje sirvam como matéria-prima para você pregar o Evangelho com a autoridade que você um dia viveu para aquelas pessoas que estão chegando que precisam ser livres. E da mesma forma que eu e você não merecíamos ser perdoados, Deus nos amou, entregou o Seu Filho e nos perdoou, algo que nós não merecíamos, a graça, o favor não merecido, a graça que foi entregue a mim e a você, e por causa desse perdão temos a possibilidade de nos tornar útil ao ministério de Jesus, por causa desse perdão na cruz do Calvário, por causa daquele sangue, hoje nós podemos ser útil ao ministério de Jesus Cristo agora quando nós entendemos isso eu sou apto a viver o sobrenatural de Deus eu sou apto a exercer a autoridade que nos foi dada como igreja de Jesus Lucas 10, 19. eis que vos te dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos farás dano algum em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado no céu essa autoridade foi nos dada como igreja por que talvez nós não vivemos isso será que nós estamos livres será que nós somos úteis para poder viver isso Será que nós vivemos uma liberdade tamanha que nos dê essa, essa autoridade de viver essa palavra? Quando nós vivemos essa liberdade você é livre a ponto de olhar para trás e as coisas que te machucaram não faz não surtirem mais efeito na sua vida. Agora eu tenho misericórdia com o que fizeram ou o que falaram pra, a meu respeito. As palavras que foram lançadas sobre a minha vida não têm efeito. Agora eu exerço, exerço a misericórdia. Sabe por quê? Porque agora o seu olhar é de cima. Você não olha mais de frente. Você não olha para o teu irmão de frente. Você não olha as falhas dele, você olha de cima, você olha com graça, você olha com misericórdia, você olha, ainda, ainda é fraco espiritualmente, eu tenho que ter misericórdia e tenho que me ajudar, talvez ainda não está no nível, talvez ainda não recebeu essa carta de euforia como um dia eu recebi, agora deixe que os mortos enterem seus mortos, eu preciso ser amigo de Jesus, eu preciso ser útil ao ministério de Cristo. E o Espírito Santo, Ele está aqui essa manhã. Ele quer nos fazer livres, Ele quer nos tirar dessa escravidão que talvez anos temos enfrentado. Ele quer livrar a pessoa, sim, de traumas que te impedem de viver o novo de Deus. a maior estratégia de Satanás é escravidar, escravizar a mente de crente porque aí crente não pode ser útil crente não, não, não desenvolve o evangelho lá fora a maior estratégia dele é segurar o crente aqui dentro das quatro paredes para que lá fora a gente não venha pregar o Evangelho, para que lá fora a gente não venha ser útil e viver o sobrenatural. E nós temos a autoridade de repreender todo espírito contrário que esteja agindo, talvez, nas nossas mentes. Por isso nós nos vamos, vamos nos levantar essa manhã e vamos repreender todo espírito contrário, todo, espí, todo Deus mamon. Nós repreendemos agora em nome de Jesus você não vai mais ser escravo do dinheiro, o dinheiro vai trabalhar para você. Porque foi te dado autoridade para você dominar sobre a terra. É você que domina, é você que liga e desliga como igreja. Como igreja nós temos poder na terra para ligar e desligar, para profetizar. Quantos milagres nós temos visto... Deus ainda opera, o Espírito Santo ainda opera, o Espírito Santo ainda quer nos usar, mas para isso, eu e você precisamos ser livres. Mas não, ele está ele tá usando todas as forças dele, Satanás está usando todas as forças dele para nos manter presos dentro de quatro paredes, trazendo conflitos entre irmãos, trazendo dissensões, impedindo de nós sermos igreja lá fora, mas aqui dentro eu não consigo amar o meu irmão, apesar das suas fraquezas, é mais fácil eu olhar, é mais fácil eu criticar, eu perco a noite pensando no meu irmão, na fraqueza do meu irmão, que meu irmão não fez aquilo, que meu irmão agiu daquela maneira… E isso é estratégia de Satanás para te prender e não te libertar, para você não ser livre e exercer o evangelho. E sem igreja lá fora, e sem igreja no meu trabalho, sem igreja em todos os lugares, e vou plantar a planta dos meus pés. E deixa eu te falar: toda vez que eu vou pregar, eu falo: Senhor, prega para mim primeiro. Essa palavra é para mim. Eu preciso viver essa realidade. Romanos 15, 1 e 2 diz assim, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, portanto cada um de nós agrade ao seu próximo do que é, do que é bom para edificação. Gálatas 5, versículo 1 diz assim, estáis pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Deus nos chamou para desfazer as obras de Satanás. Ele não nos chamou para nós estarmos subjugados a ele. Ele não nos chamou para nós fazer o papel que ele esteja arquitetando. Por isso, em nome de Jesus, todo espírito, toda obra de Satanás que esteja escravizando mentes aqui, nós repreendemos em nome de Jesus, como igreja, como autoridade, em nome de Jesus, como autoridade da igreja aqui na terra, nós repreendemos em nome de Jesus, por abismo, ou para onde o Senhor Jesus determinar. Você foi chamado para desfazer a obra de Satanás. João 10.10, 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Deus chamou o crente para ter vida em abundância. Eu vou ter situações complicadas da minha vida? Eu vou ter. Mas eu vou ter situações contrárias... Mas o meu temor está em Senhor, Ele vai cuidar das minhas coisas. Isso não vai abalar eu ser livre, isso não vai abalar o meu papel como cristão de desfazer a obra de Satanás, de discipular as nações, de curar os enfermos, de expulsar os demônios. As circunstâncias contrárias da minha vida não podem trazer tristeza a ponto de me paralisar numa cadeira, a ponto de me paralisar dentro de casa, a ponto de... Trazer depressão, tra tra trazer doenças me na mente. Quando eu e você nos tornamos livres, isso não pode chegar à sua tenda. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Ele te chamou para viver em abundância. Ele te chamou para viver um sobrenatural. Ele te chamou para você ser amigo dele. E se essa palavra for uma verdade na sua e na minha vida, essa manhã, a história da nossa vida vai ser transformada. A história da tua família, do teu casamento vai ser transformada. A história dessa igreja vai ser transformada. As pessoas vão olhar e ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. As pessoas vão olhar e ver a diferença daqueles que são amigos de Deus e daqueles que são religiosos. Deus está te chamando para uma amizade como nunca antes com Ele, Deus está te chamando para você e eu hoje olhar para a cruz do calvário e pegar essa carta de alforria e esfregar na cara de satanás e falar, chega eu sou livre, eu sou livre na minha mente, eu sou livre no meu coração, sou eu que domino sobre as situações, sobre as circunstâncias, o meu temor está em ti, e por o meu temor está em Ti, para a minha confiança está em Ti, eu sei que o Senhor cuida das minhas coisas, agora eu descanso, agora eu descanso, agora eu recebo as Suas ordens Senhor, agora eu quero reproduzir aquilo que eu ouço do Espírito, você sabe como surgiu essa palavra? Não sabia o que pregar, e de repente eu tenho veio aqui meu, Onésimo 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 eu falei, eu vou pegar sobre Onésimo aí eu vou pra Bíblia um capítulo, eu falei Jesus eu preciso que o Senhor fale o que o Senhor quer que eu fale lá na igreja e aí quando você vai escrevendo, Deus vai te dando. E essa é a palavra que Deus escolheu falar para mim e para você essa manhã. Nós precisamos disso. O evangelho, ele, ele é simples. Eu vi o Fernandinho ontem falando, o Fernandinho lá, o músico. A família dele toda era macumbeira. E o que transformou a família dele foi um pastor que ia lá uma vez por semana, abria a Bíblia e lia João, ele lia a Bíblia, ele falava as palavras dele, a palavra dele entrava no nosso coração, foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando, e nós fomos libertos, a casa dele foi liberta, hoje ele é esse homem de Deus, que tem influenciado uma geração, através de suas canções, Existe uma geração aí que está ansioso para que você se manifeste. Para que você seja usado assim como eu usei o meu filho, o meu primo como exemplo. As pessoas vão te usar como exemplo. Eu quero ser amigo de Deus assim como ele é amigo de Deus. Você viu aquele irmão? Ele é amigo de Deus. Não para a tua glória, mas para a glória do Senhor. Para que nós venhamos a cumprir aquilo que nós fomos chamados e não mais viver como os religiosos presos, escravos, nós não somos escravos, existe uma carta de alforria na nossa mão, e nós vamos nos levantar agora, essa manhã e vamos fregar na cara de Satanás, e assim como Onésimo, nós vamos ter os nossos corações transformados aqui, e vamos pedir perdão para Deus, por nós nos permitirmos sermos escravos todos esses anos, e nós vamos nos levantar, e nós vamos sair daqui hoje livres e libertos, livres e libertos, porque ele escolheu habitar em você, ele, 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 ele escolheu habitar em você, você é a arca da aliança, ele habita em você, só que ele vai se manifestar quando ele vê liberdade, aonde há o Espírito, ali há é a liberdade, quando Ele vê que você está livre de todas as amarras, Ele vai começar a se manifestar na sua e na minha vida, e isso vai começar a partir de agora, você crê? Se você crê, fica de pé no seu lugar, nós vamos adorar a Deus, e você vai quebrar todas as as amarras, todas as algemas todos os traumas que ainda há na sua vida você não vai mais se alimentar com o lixo do passado deixe que os mortos enterrem os seus mortos santo é o teu nome, meu Deus nós vamos adorar a Deus você sabe quais são as suas lutas, você sabe em que área Satanás insiste em te escravizar, e você vai dizer não essa manhã, e você vai fechar os seus olhos, e você vai ver essas algemas agora se despedaçando, porque o Espírito Santo está aqui, está te chamando, e Ele vai arrebentar com essas correntes, com essas algemas, Ele vai libertar as suas mentes agora, os seus traumas em nome de Jesus Cristo, começa a orar, você e ele sabe do seu particular, só você e ele sabe o que você viveu, só você e ele sabe a sua real situação hoje, toda palavra que foi lançada sobre a sua vida, que tentou te paralisar agora, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, vai adorar o momento que você for se sentindo livre você vai adorar o Senhor como nunca antes você vai erguer a sua voz, você vai adorar Ele com alegria com alegria de quem está liberto, com alegria de quem está vivendo agora a liberdade em Jesus